0: Essa história ela incidiu o olhar na formação social, ou seja, colocava o foco menos no Estado do que na sociedade, ou seja, colocava o foco na formação do povo brasileiro, né? Ou pelo menos numa ideia de povo. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre historiografia brasileira, afinal de contas, como é que se escreve história no Brasil e história do Brasil, como é que isso vem sendo feito, já desde o século passado, aliás, do retrasado, melhor dizendo. E, para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Fernando Nicolás, e a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês, então, Fernando, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá! Iclis, tudo bem? Queria saudar teus ouvintes, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? não sei em que momento vão nos ouvir. Dizer que é uma alegria e também uma honra participar do teu podcast, né? já venho acompanhando os trabalhos do, do Leitura Obrigada História e usando como referência, né? indicando para os meus estudantes, então para mim é um, um prazer estar aqui. Bom, uma apresentação muito breve, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Paraná, Fiz mestrado e doutorado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui também é, professor de historiografia brasileira durante três anos na Universidade Federal de Ouro Preto, uma instituição pela qual eu tenho um grande carinho e mantenho ainda saudosas amizades. E agora, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou membro pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que é o LUPA.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre a escrita da história no Brasil depois dos comerciais. E aí pessoal, hoje a gente tem divulgação de livro aqui no História FM, não apenas um, mas dois livros. E os dois livros, eles têm temáticas parecidas e eu vou começar com o primeiro deles, A Judicialização do Espiritismo, o Crime Indígena de João Batista Pereira e a jurisprudência de Francisco José Viveiros de Castro, 1880-1900. Esse livro foi lançado pela editora Multifoco e a autora é a Adriana Gomes. E esse livro ele foi derivado da tese de doutorado dela, que analisa o pensamento jurídico do Francisco José Viveiros de Castro, ou Viveiros de Castro, como normalmente a galera chama, né? Sobre o espiritismo e a criminalização do espiritismo no Código Penal de 1890, no artigo 157. E o livro da Adriana ele vem discutir como é que o Viveiros de Castro, interpretando o Código Penal de 1890, olhando a partir de um olhar positivista, como ele formulava sentenças nas quais... Ele, que era um cético, defendia né, a liberdade de religião, mas não reconhecia a legitimidade no espiritismo. Então esse livro vem estudar essa questão jurídica, né? A questão de direito, espiritismo, religiosidade, especialmente ali no final do século XIX aqui no Brasil. E o segundo livro também é organizado pela Adriana, o primeiro livro é de autoria dela. Esse aqui é organizado por ela, pelo André Silva Cunha e Marcelo Gulão Pimentel. E o livro se chama Espiritismo em Perspectivas. Ele foi lançado pela editora Saga e ele vem estudar não só o espiritismo em si, né, a questão filosófica, religiosa, epistemológica, doutrina, mas também... As particularidades religiosas do espiritismo inseridos na realidade brasileira, né? na sociedade brasileira. Então, a ideia aqui é tentar olhar a relação do espiritismo com o Brasil a partir de vários ângulos, né? De questões sociais, questões religiosas, culturais... Porque, afinal de contas, a gente está falando de um país onde uma porcentagem pequena da população se declara como espírita, né? Mas, muita gente que se declara como cristã ou como católica tem trânsito com o espiritismo. Então, existe toda essa questão né, desse... Não sei se eu posso chamar de sincretismo, digamos assim, que é um dos pontos que o livro aborda, entre tantos outros, porque cada capítulo tem uma autoria diferente. Então, se vocês se interessam por história das religiões, das religiosidades, ou então história das religiões no Brasil, e querem focar especificamente no espiritismo, fica aqui a dica dos dois livros. Lá no post desse episódio em historiafm.com, vocês encontram os links para a compra desses dois livros, Caso vocês se interessem. E se você quer divulgar o seu livro aqui, só entrar em contato pelo e-mail comercial.historiafm.com. E não vamos nos esquecer dos nossos colaboradores no Apoia-se, que é o pessoal que financia mesmo esse podcast. E eu sempre vou falar aqui desse pessoal, não só em agradecimento, mas também para convencer você que está ouvindo esse episódio que esse programa vale a pena ser financiado. Pelo trabalho de divulgação histórica, divulgação científica, por ser um projeto educacional gratuito, sempre foi. Eu nunca produzi absolutamente nada que tivesse que ser pago para ser consumido, digamos assim. Então tudo que eu fiz até hoje foi de graça. Se você acha que vale a pena financiar esse projeto, é só acessar História e financiar com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês. Ou a partir de R$ 5,00 por mês, que daí você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Maria Basca Tarcísia Cruz, Cláudio Queiroz, Aline Pereira, Gabriel Montano, Ana Justino, Vitor Lopes, Gabriel Luiz, Lucas Diani, Emanuel de Matos, Flávia Veronese, João Gabriel Belô, Almir Feitosa, Caio Teixeira, Rafael Brejeiro, Lucas Santos e Pilar de Freitas. Muito obrigado, pessoal. Repito, são vocês que financiam esse podcast. E se você que está ouvindo quiser colaborar com a gente, é só acessar apoia.se barra História e fazer a sua colaboração via cartão ou boleto. Ou então... Se você quiser fazer uma doação pontual, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leitura @gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Historiografia, para quem tá ouvindo e não sabe, é a escrita da história, ou seja, quando você ouvinte vai numa livraria, começa a olhar os livros de história na estante, aquilo que você tá vendo ali é a historiografia. E pra gente que é da área de história, estudar a historiografia é importante, não só pra saber o que já foi escrito e quem escreveu o que, né? Mas também pra entender como é que se escreve a história através das décadas. Porque como eu vivo dizendo pra vocês, já falo isso desde a época do canal no YouTube, não existe história neutra. E também não existe uma história descolada do tempo em que ela foi escrita, né? E o que a gente chama de historiografia brasileira começa a ganhar corpo no século XIX. Mas, antes de chegar nesse ponto, eu queria perguntar o que, que se escrevia sobre o Brasil antes dessa historiografia do século XIX. E aqui eu não estou pensando só em historiografia, se a gente levar em conta que em 1627 já existiu o livro História do Brasil do Frei Vicente Salvador e tal, mas também o que se produziu de fontes antes do século XIX, como relatos de viajantes, por exemplo. Então eu queria perguntar, queria começar essa conversa perguntando o que é que se escreveu sobre o Brasil antes do século XIX.
0: Bom, eu acho que antes de mais nada, né, acho que algumas colocações a partir de tudo isso que você mencionou me parecem importantes para a gente discutir o tema da historiografia brasileira. Né? Então, como você colocou, a ideia de historiografia diz respeito a essa dimensão da produção do conhecimento histórico, né? a partir daquilo que é o produto, talvez o mais evidente disso, que é a escrita da história. Então, talvez uma primeira distinção, pelo menos para a nossa conversa aqui, que me parece que é importante de ser feita, é justamente fazer uma diferenciação entre a noção de história como uma dimensão do processo histórico, do campo da experiência humana, né? ou seja, onde a ação histórica se dá, o campo dos fatos, dos fenômenos que a gente chama de história, e essa noção de historiografia, que seria um pouco o relato desse processo histórico, a narrativa das experiências humanas, né? ou seja, o conhecimento elaborado a partir desses fatos e desses fenômenos, né? Mas aí inseriria uma terceira camada nisso, né, para nossa conversa aqui, que me parece que é justamente por onde a nossa conversa vai girar, que se trata de pensar uma história da historiografia. Ou seja, uma reflexão, um estudo a respeito da historicidade da escrita da história. Então, eu acho que se trata de considerar que o conhecimento da história, de que a escrita da história, ou seja, a historiografia, ela tem também uma história, né? Ou seja, tem uma historicidade que merece ser estudada. Então, assim, grosso modo, a história da historiografia lida mais diretamente com a história da escrita da história. Né? Ou seja, ela investiga, historiciza as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos buscaram, em variados momentos, elaborar uma narrativa sobre a experiência do passado. E é um pouco esse o campo de, de pesquisa ao qual eu tenho me dedicado. Né? Em certa medida, eu gosto muito de citar, de, de mencionar para os meus estudantes uma metáfora que o Nietzsche, o um filósofo alemão do, do, do século XIX, usou quando ele disse que olha, os historiadores precisam voltar contra si mesmos o ferrão da história. História. Ou seja, eles precisam historicizar a sua própria prática. Então acho que um pouco a tua pergunta vai nesse sentido. Né? E eu gosto muito dessa metáfora do Nietzsche porque ela traz essa dimensão também da marca de um ferrão. né Ou seja, a marca que um ferrão deixa e, e que mostra, por vezes, como que esse processo da gente historicizar o nosso próprio ofício pode ser, muitas vezes, um pouco doloroso. Né? Então, sempre quando a gente mexe no nosso passado, e aqui falando enquanto um historiador, sempre que a gente pensa o nosso ofício numa dimensão histórica. Algumas certezas, algumas familiaridades acabam se perdendo, né? Enfim, e uma memória disciplinar que, por vezes, carrega, né? Nos traz uma, uma segurança, né? E uma segurança do que nós estamos fazendo, ela acaba sendo colocada em suspenso. Viu? Então, eu acho que falando hoje num contexto de tantos ataques à história, tantos ataques aos profissionais da história, eu acho que repensar a nossa memória disciplinar ela é muito importante, mas não para contribuir com esses ataques, né? Obviamente. Mas, pelo contrário, para encontrar os meios de reforçar a legitimidade, a nossa legitimidade historiográfica enquanto produtores de um conhecimento legítimo e um conhecimento que me parece ainda fundamental para a nossa sociedade que se pretende democrática. Né? Então tudo isso, esse, enfim, um breve preâmbulo, assim, se você me permite, é para mostrar um pouco a importância também desse tema, dessa discussão mais aberta. E acho que é, é, é muito bacana trazer isso justamente num projeto de comunicação pública da história, como é o História FM, né, o Leitura Obriga a História, de uma forma geral. Né? Então, acho que isso, de fato, como diz o mote do programa de vocês, é levar as ciências humanas a sério. Né? Então, quanto à pergunta propriamente dita que você coloca, as produções de história antes do século XIX, talvez depois a gente possa conversar mais diretamente sobre o porquê desse recorte do século XIX. Né? Eu acho que, de fato, há muitos exemplos de formas de história antes do século XIX. Então, você mencionou a história do Brasil, do Frei Vicente de Salvador, que havia sido finalizada ali em do, do século XVII é um desses exemplos, né? Então, o Frei Vicente de Salvador era um religioso franciscano, nasceu na Bahia né, em meados do século XVI, mas a obra dele foi ganhar relevância para a historiografia brasileira ou para uma história da historiografia brasileira apenas no século XIX, né, nos esforços que, que foram feitos naquele contexto para se juntar fontes a respeito da história do Brasil. Então, era um manuscrito que havia sido utilizado por alguns historiadores desde, pelo menos, o começo do século XIX, mas que foi publicado pela primeira vez em 1880. Né? Então, ele faz parte da aquilo que o José Honório Rodrigues, que é um dos grandes especialistas em história da historiografia brasileira, chama de enfim, uma história geral escrita no contexto colonial brasileiro. Cabe apontar também que, enfim, um século antes já havia sido publicada a história da província de Santa Cruz, do Peru de Magalhães Gândavo, em 1576, e é ele que o José Manuel Rodrigues coloca como um precursor, como um iniciador da historiografia brasileira, e ainda que tenha sido escrita por um português. Né? Então, num contexto em que justamente o lugar do Brasil, de fato, não existia como tal. Né? Existia um império ultramarino português. Enfim, bom, essas questões das origens são sempre muito complicadas, complicadas, né? mas mostra como que já havia textos voltados para o Brasil e pensando também, de uma certa maneira, uma história do Brasil, disso que hoje nós chamamos Brasil, muito antes do século XIX. Né? Então, além do Frei Vicente de Salvador, do Pedro de Magalhães Gândavo, que carregavam no título né? essa noção de história, muita coisa foi escrita do Brasil, ou sobre a América portuguesa, desde, pelo menos, a Carta de Caminha. Né? Então, a gente pode mencionar crônicas, relatos de viajantes, relatórios administrativos, Cartas jesuíticas, notícias de guerra, enfim, tudo que é um apanhado de fontes bastante preciosas para a história. Mas do ponto de vista mais específico de uma história da historiografia, eu acho que um, um contexto de particular importância foi a primeira metade do século XVIII. Então, novamente, né, reforçando isso, a gente está num contexto de império ultramarino português, né, um império que se espalhava desde a Europa até a Ásia, passando pela América, pela África. Enfim, então era um contexto em que você tinha uma nação portuguesa espalhada no espaço e marcada por uma heterogeneidade cultural, social bastante considerável. Né? Enfim, uma das formas que se tem para unificar aquilo que está espalhado no espaço é juntar tudo isso no tempo ou seja, a tentativa de se homogeneizar aquela heterogeneidade social, aquele espalhamento do império por diversas regiões, foi feita também por meio da escrita de uma história que fosse capaz de abarcar toda aquela pluralidade, enfim, colocando isso numa linha de tempo que colocasse Portugal, né, o reino, como o eixo dessa história, ou seja, uma história do império português como tal. Né? Então, em 1720, foi criada a Academia Real da História Portuguesa, né, que marca um momento importante de incorporação pelo Estado português da tarefa de se escrever uma história nacional. Ou seja, era também uma forma de tentar unificar o conjunto dos relatos dispersos que havia sobre Portugal e sobre as suas possessões. E isso é importante para nós porque essa iniciativa teve reverberações na América Portuguesa, né? então em 1724 foi criada na Bahia a Academia Brasílica dos Esquecidos que teve uma existência bastante efêmera, no ano seguinte ela já tinha parado as suas atividades ela trouxe um pouco esse nome dos Esquecidos no sentido de, olha, aqui é uma porção do Império que está um pouco ali, né, deixada de lado, então tinha um, um pouco esse, esse intuito de colocar a América Portuguesa também, conferir à América Portuguesa uma determinada importância histórica e ela também teve essa conotação oficial, porque ela foi apadrinhada pelo vice-rei do Estado do Brasil né? e tinha, e ela se colocou como objetivo escrever uma história brasílica, uma história brasílica que seria dividida em temáticas como história natural, história militar história eclesiástica e história política então foram escritas algumas dissertações sobre esses temas a partir de toda uma tópica que no século XVIII era bastante comum uma tópica de letras e armas ou seja, uma conjunção entre as as formas de saber, né, essa dimensão das letras, que estavam diretamente ligadas ao exercício do poder, ou seja, as armas. né. Então, e tudo isso, novamente, dentro do contexto do âmbito do Império Português na América. Então, essa história produzida na Academia dos Esquecidos, ainda que uma história brasílica, né, porque dizia respeito a essa porção do Império, era uma, uma história intimamente ligada ao contexto português. Né? Então, era, no fundo, uma história de Portugal nos trópicos. Não é à toa que uma das principais obras de historiografia Produzida também nesse contexto e por alguém que foi ou que havia sido membro da Academia dos Esquecidos, um baiano também chamado Sebastião da Rocha Pita, não vai ser uma história do Brasil. Né? Ele intitulou a obra dele que foi publicada em 1730 como uma história da América Portuguesa. Então tudo isso indica também alguma uma produção anterior ao século XIX, mas com essa particularidade. Né? Não era bem uma história do Brasil, mas história do, dos portugueses nos trópicos. Né? Depois desse exemplo do, dos Esquecidos, em 1759, também na Bahia, foi fundada uma outra academia chamada Academia dos Renascidos, que também não vingou, teve uma duração bastante curta. Então, acho que para resumir um pouco a resposta, antes do século XIX, houve inúmeros escritos sobre o Brasil, né? sobre a história do Brasil, um material que atravessa também diversos gêneros de escrita, como crônica, tratado, carta, relatos de viajante e mesmo o gênero história. Né? E houve também propostas com um caráter mais oficial, ou seja, propostas de escrita escrita da história que estavam ligadas à instância do Estado, né? e no caso a monarquia portuguesa. E o que acho que, que é importante destacar disso tudo é o fato de que o Brasil, ou a ideia de Brasil como nação independente, ainda não estava no horizonte de expectativa dessas modalidades de escrita da história. Então, a gente ainda estava num contexto português, imperial e essa história que se buscava escrever era no fundo, como eu mencionei uma história de Portugal na América né? e acho que o livro do Rocha Pitta sinaliza muito bem para isso. E acho que é por isso que o recorte no século XIX faz muito sentido, não apenas porque é um contexto de institucionalização da história como um campo de saber científico como uma disciplina acadêmica pelo menos no contexto europeu, mas também porque com a nossa independência, com o desenvolvimento dos estados nacionais dos nacionalismos, essas questões vão assumindo outras dimensões. Né? E acho que só para indicar uma bibliografia que me parece importante desses estudos sobre o século XVIII, há um livro da Iris Cantor, né, historiadora e professora da USP, chamado Esquecidos e Renascidos, que é um livro precursor sobre as academias. E há também um livro do, do meu colega aqui da URGS, o Pedro Teles da Silveira, intitulado O Cego e o Coxo, que também é um estudo sobre a historiografia do século XVIII.
1: Nessa época, o nacionalismo moderno ele ganha muita força e o romantismo influencia as histórias nacionais, né? Então, a gente entender melhor o surgimento dessa historiografia brasileira, especialmente ali a partir do século XIX, né? Eu acho importante dar um subsídio pra quem tá ouvindo. Então, por isso eu queria pedir para você explicar para os ouvintes o que, que seria esse nacionalismo romântico do século XIX e como ele influenciava as histórias das nações.
0: Bom, eu acho que não seria exagero considerar que o nacionalismo, enquanto uma ideologia política, se a gente pode definir assim, ou mesmo como uma visão da sociedade a partir da perspectiva da nação né do estado nacional é ou melhor foi de uma certa maneira ainda é um dos principais fatores que definem a escrita da história uh, sobretudo naquele contexto do século XIX né? então eu acho que mas, mas antes da gente entrar de fato nessa questão acho que vale a pena mencionar um elemento que me parece muito importante na passagem do século XVIII para o XIX que é a conformação de um conceito moderno de história algo que um historiador alemão chamado Heinrich Kozeleck estudou e e sobre o qual ele ofereceu uma interpretação que ainda é central hoje para a gente pensar essas questões que você está trazendo. Então, para o Kozelec, um dos principais fenômenos ocorridos naquele contexto, e sobretudo considerando uma cosmovisão predominantemente europeia, né? então ele é um autor alemão, está estudando o contexto europeu, foi a definição de um conceito de história pensado como um singular coletivo. Ou seja, se até então o que se tinha eram histórias particulares que nem sempre faziam parte de um todo significativo, né? então você tinha a história do reino tal, da monarquia tal, história de fulano de tal, história eclesiástica, história civil, história militar, como campos assim que nem sempre dialogavam entre si. A virada do século XVIII para o XIX, segundo Kozelek, criou as condições para a definição de uma história de uma história única, né, de uma história singular que pudesse abarcar o todo das histórias particulares. Então é isso que o Kozelec vai chamar de um singular coletivo, né, uma história que é pensada como um processo linear único, né, ou seja, aquela história com H maiúsculo como normalmente a gente coloca. E na raiz dessa compreensão, então, obviamente, estaria tanto um ideal de progresso que foi sendo sedimentado desde o século XVIII, enquanto um ideal de civilização também, né, pensado numa perspectiva temporal. Ou seja, o caminho das sociedades é sempre o caminho que leva a etapas históricas cada vez mais civilizadas, rumo a, uma, a um, enfim, um progresso das sociedades, da espécie humana, uma ideia de perfectibilidade. Né? Então, de forma bastante resumida, que esse conceito moderno de história Ele pode ser definido como uma história singular, mas que abarca a totalidade das experiências particulares. Né? Ou seja, e, e é uma história que é processual, ela é progressiva e ela é linear. Né? Então, acho que uma, a metáfora do trem da história, né, que articula enfim, duas invenções do século XIX, o conceito moderno de história e a locomotiva a vapor, é uma metáfora que ilustra bem essa compreensão. Né? Então, todas as sociedades eram pensadas caminhando no mesmo trilho, que estaria levando a uma direção determinada. Né? Claro, as hipóteses sobre essas direções variaram. Ah, mas tudo isso implica também relações de poder bem delimitadas, né? porque se a civilização é um ideal, há sociedades que eram consideradas mais civilizadas que outras. Né? E, portanto, havia sociedades consideradas como primitivas, que precisariam ser civilizadas, ou seja, precisariam ser colocadas no tempo próprio da civilização, nem que fosse à força. Então, acho que os imperialismos do século XIX dão exemplos disso. Então, se o trilho era o mesmo para todos, algumas, estavam, algumas sociedades estavam em estações mais adiantadas e outras nem chegaram, talvez, na estação de partida. Né? Pois bem, é diante dessa compreensão de história que esses nacionalismos colocam as perspectivas de histórias nacionais. Né? Então, tratava-se de um jogo bastante complexo nesse sentido, porque envolvia, ao mesmo tempo, delimitar as particularidades nacionais e situá-las no plano de um movimento mais geral, que a gente poderia chamar de uma história universal. Então, acho que o, o desafio romântico, digamos assim, seria de instituir formas de identidades nacionais e, e definir as especificidades das culturas nacionais, situando elas no âmbito mais amplo dessa história universal, ou seja, dessa história enquanto um singular coletivo. Então, a gente está aqui num jogo, numa tensão entre o particular e o universal, entre a cultura, né, na sua singularidade, e a civilização como esse processo mais amplo. Né? E aí, considerando o nacionalismo, romântico dentro da historiografia e aqui sem muitas pretensões de definir o que, que seriam os limites desse romantismo né? enfim é um conceito bastante amplo, bastante elástico, enfim. Mas acho que ele oferece os elementos para delimitação de identidades nacionais pensadas como aquilo que uma autora francesa chamada Anne-Marie chamou de ficções criadoras. Né? Então, para ela, essas ficções criadoras elas se estruturavam em quatro eixos principais. O primeiro deles é a escolha de ancestrais, como ela coloca, ou seja, a seleção nas vastas possibilidades que eram abertas pelas experiências do passado, dos pais fundadores de uma nação, dos episódios marcantes que definiram os princípios dessa nação ou, grosso modo, dos mitos de origem dessas nações. Né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, colocar no início da história do Brasil a chegada de europeus aqui e não a presença de populações originárias é uma dessas escolhas que define uma certa ancestralidade. Então, era como se nós fôssemos, antes de mais nada, descendentes de portugueses e, e descendentes de portugueses que sofremos a contribuição de outros grupos ou outras raças. Né? Então, o nosso passado primordial é o, seria o passado europeu, que foi complementado pelo contato com, a, com essas outras experiências históricas. Né? E o que a, a Anima RTS aponta com isso é que, enfim, não é um dado, né? tudo isso não é um dado, é uma criação, é uma escolha feita em algum momento. Né? O segundo ponto que ela destaca é a definição de uma língua nacional. Né? Isso está muito ligado a esse romantismo nacional do começo do século XIX. Né? A língua, como uma modalidade, talvez a modalidade mais básica de expressão dos povos, é um marcador identitário incontornável. Então, no caso brasileiro, esse tema ganha uma complexidade na medida em que o Estado-nação que se torna independente a partir de 1822 fala a mesma língua dos até então colonizadores. Né? Então, José de Alencar vai ilustrar muito bem isso, e isso já na década de 1870, né? que mostra então uma duração nessa questão. Quando ele se pergunta, numa passagem mais ou menos conhecida da, da obra dele, é, se o povo que come a manga, a jabuticaba, ou seja, essas frutas tropicais, se, ele, se esse povo fala a mesma língua daquele povo que come a pera, o damasco, né? aquelas outras frutas de, outras, de outros climas e de outros ambientes. Né? então identificar esses elementos linguísticos que dão peculiaridade ao português falado no Brasil em relação ao português de Portugal enfim, de uma certa maneira define a especificidade da identidade brasileira diante da portuguesa, era uma questão assim importante, eu diria mesmo de longa duração, né? já no século XX no começo do século XX, o Gilberto Freire era um dos autores que ainda batia nessa tecla né? de pensar essa língua que segundo ele foi amaciada aqui pelos indígenas, pelos africanos enfim, então enfim, como era Preciso levar em consideração o que falávamos no limite, mesmo que fosse, tivesse um nome de língua portuguesa, uma língua um tanto quanto diferente. Um terceiro ponto que a e que ela considera como um elemento também dessas ficções criadoras, é um discurso sobre a natureza, ou seja, a elaboração sobre a paisagem nacional que permita individualizar pelo espaço o território de uma nação. E acho que agora vem na cabeça de todo mundo o poema do Gonçalves Dias, né? as palmeiras, os sabiás ali que eram cantados por aqueles poetas do século XIX. Então, e toda essa construção de um país tropical, né? que hoje é bonito por natureza, como que essa construção acaba atravessando séculos, séculos. Né? E finalmente, um quarto e último ponto, né? se a natureza oferece os elementos identificadores de um povo com o seu lugar um quarto elemento dessas ficções criadoras é o que ela chama, a Anima chama de uma escrita de um romance de formação, ou seja, a elaboração de um enredo, de uma narrativa que organiza a experiência formadora desse povo, dessa nação. Obviamente, no Brasil, a literatura do, do século XIX foi é um gênero bastante propício para isso então uma obra como o Guarani, do José de Alencar, não deixa de ser também uma espécie de romance de formação, marcada né, por aquele o, o chamado mito sacrificial do Peri, que tem que se converter ter ao cristianismo para poder salvar a si, enfim, essa personagem branca, europeia de uma certa maneira, né? Então a literatura acabou desempenhando esse papel. Então, considerando esses eixos né, definidores da identidade nacional, acho que a história, a escrita da história, vai ocupar um papel importante nesse processo. Né? Então, ela oferece os elementos para a gente selecionar no passado aquilo que pode interessar na escolha dos mitos de origem de uma nação e ela confere a essa escolha uma legitimidade documental, né? uma legitimidade que eu diria científica. Né? Então, é uma estratégia de transformar aquilo que é uma invenção, que é uma escolha, num dado. Né? Então, a história ela acaba legitimando, te manda essas escolhas. Um segundo ponto é que a história também se voltou muito, né? Letrados que se dedicavam à história no século XIX se voltaram ao estudo da língua ou das línguas que formavam o acervo linguístico da nossa nação. Então muitos historiadores, muitos deles ligados ao IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se interessavam, por exemplo, pelo estudo das línguas nativas, das línguas indígenas que eram, enfim, encontradas aqui em diversas regiões do Brasil. E a história também teve um papel muito importante na definição da paisagem nacional, né? não apenas pela descrição dessa paisagem nos textos de história que eram escritos, mas também funcionando como uma legitimadora das disputas diplomáticas e né? da definição dos limites geográficos do Estado Nacional. Né? Daí o fato de que muitos historiadores terem sido também diplomatas, como, por exemplo, Francisco Adolfo de Van Halen, né? E também não é despropositado o fato de que a principal instituição que aglutinava os esforços historiográficos do século XIX era o um instituto histórico mas também geográfico brasileiro. Né? Então, uma coisa estava muito ligada à outra. Enfim, com relação a essa ideia de um romance de formação, acho que fica evidente o papel da história. Né? Obviamente, a história não, não era literatura, ou pelo menos não era encarada como literatura no século XIX, ainda que se valesse de elementos literários na sua escrita. Mas a narrativa histórica era também uma forma de organizar, de uma organização discursiva do tempo da nação. Ou seja, um relato sobre o processo formativo, sempre naquele jogo que eu mencionei antes, entre definir as especificidades nacionais sem perder de vista o movimento da história universal. Então, acho que a historiografia no século XIX era uma forma de escrita da história completamente vinculada a um ideal nacionalista e à formação dos estados nacionais modernos, né? ela se torna também um, um discurso identitário, né? um discurso definidor da identidade nacional ou aquilo que um, que um historiador, um, enfim, um colega, um amigo meu, chamado Temistocles César, chama de uma retórica da nacionalidade. Né? E acho que talvez a gente possa dar um passo além nessa reflexão e indicar que mais do que uma coisa como se fosse um objeto, simplesmente aguardando que a história representasse, a nação também foi largamente criada e inventada pela história, ou seja, pela escrita da história do século XIX. Né? E esse foi de uma certa maneira o grande desafio daquela geração da primeira metade do século XIX né? inventar uma nação após terem conseguido as bases para um Estado independente. Então entre nacionalismo e historiografia no século XIX é uma relação diria de simbiose e de mútua determinação. Né? Ao mesmo tempo que o nacionalismo inventa a historiografia uma determinada forma historiográfica essa historiografia também inventa o nacionalismo, inventa as nações e essas identidades nacionais.
1: E agora que a gente já deu um, uma introdução para o pessoal entender o contexto, acho que a gente pode falar agora um pouco mais sobre essa historiografia do século XIX. E para falar dela, a gente precisa falar do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, o IHGB. Em 1840, o IHGB criou uma competição de escrita da história do Brasil, e o vencedor foi um alemão chamado Carl Friedrich Philipp von Martius. E aqui eu tenho Quatro perguntas, na verdade. Primeiro, o que era o IHGB e como é que ele foi criado? Depois, como é que foi essa competição? Quem era Von Martins e o que, é que o Von Martins escreveu para ganhar essa competição e qual foi o impacto desse material no desenvolvimento de uma história nacional?
0: Bom, naquele esforço então, que eu havia mencionado para inventar uma nação, né, uma das principais medidas tomadas logo após a independência foi a criação de uma agremiação letrada, voltada especificamente para a escrita da história brasileira. Né? Então, e essa agremiação foi justamente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi fundado em 1838. Ele foi fundado a partir da inspiração né, do, do Instituto Historique de, de Paris, que já havia colhido alguns anos antes autores como, por exemplo, Gonçalves de Magalhães, que fará parte do IHGB. E a ideia da sua criação, né? a ideia da criação do IHGB, foi feita no âmbito também de uma outra instituição chamada Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que havia sido criada logo após a independência e que tinha como objetivo o fomento do desenvolvimento material brasileiro por meio de uma ideia de ciência, né? então atrelando o desenvolvimento, digamos assim, o desenvolvimento nacional com o desenvolvimento da ciência. E assim como as academias do século XVIII, que eu mencionei, o IHGB foi uma instituição também diretamente vinculada ao Estado Imperial. Né? Então ele existia com diz, constava na epígrafe que ilustra as primeiras páginas da revista do Instituto, ele existia debaixo da imediata proteção da sua majestade imperial, né? que inclusive é um, uma expressão que dá título para uma obra muito importante sobre o HGB, que é o trabalho da professora Lúcia Pascoal Guimarães. Né? Então, isso tudo se eu não me engano, de meados dos anos 90. Então, o IHGB ele foi criado com uma dupla incumbência. Né? Então, em primeiro lugar, seria, ele funcionaria como esse lugar para a escrita de uma história nacional do Brasil. Ou, pelo menos, para se criar as condições para tanto. Né? A partir do incentivo, da promoção, da coleta e da organização de acervos documentais sobre o passado brasileiro. Né? Então, Ou seja, para escrever história era preciso juntar uma documentação, juntar um acervo de fontes. Né? E o, o, o IHGB se colocou colocou a si próprio essa missão. Então, nos estatutos da instituição já dizia logo que a sua primeira função era coligir, publicar e metodizar essa documentação. Né? Tudo a partir de uma ideia, enfim, de um princípio científico, ou um princípio de cientificidade do conhecimento histórico. Essa metodização é, enfim, o um aparato crítico que é projetado sobre esses documentos. Mas, concomitante a essa tarefa de escrever a história nacional, o IHGB também buscou, de uma certa maneira, nacionalizar a escrita da história. Ou seja, propor uma escrita da história do Brasil feita no Brasil e por uma por uma perspectiva brasileira. Então, já no discurso fundador do IHGB, o cônigo Januário da Cunha Barbosa, que era o primeiro secretário da, da instituição, ele indicava essa necessidade. Né? Uma vez que havia outras histórias escritas por estrangeiros, como o poeta Robert Salty, né? um poeta inglês que escreveu ao longo da década de 1810. Havia uma outra história escrita por um comerciante também em língua inglesa, chamado John Armitage. Né? Então, autores que foram estudados, por exemplo, pela Fala Vevarela, pelo André Ramos. Então, ao longo de todo o século XIX, o IHGB, ele se transformou no principal centro aglutinador dos interesses historiográficos no Brasil. Então, ele foi de fato essa instituição referência para o esforço de escrita da história que estava sendo feito aqui. Né? Então, enfim, aí é um dos temas mais trabalhados na nossa história da historiografia, né? junto com o trabalho da Lúcia Pascoal, os trabalhos o trabalho do Manuel Salgado Guimarães também são referências para a compreensão do que foi o HGB. Né? Mas, ao mesmo tempo em que se colocaram como tarefa escrever a nossa história nacional e também nacionalizar essa escrita, os letrados do Instituto não pararam também de se perguntar como que essa história deveria ser escrita. Então, acho que foram consideráveis os textos, né, um número considerável de textos voltados para essa pergunta. né. Inclusive, então, como você menciona, no início da década de 1840, a HGB lança um concurso que premiaria o trabalho que apresentasse o melhor plano para a escrita da história do Brasil. E é justamente nesse momento que entra em cena esse cientista bávaro, né? um botânico, que foi o Fon Martius. O Martius já era uma figura conhecida em alguns meios brasileiros, mesmo antes da independência. É ele o, o seu parceiro de empreitada, né, um outro naturalista chamado Johann Baptist von Spix, eles haviam sido enviados ao Brasil junto com a comitiva que trouxe a princesa Leopoldina para cá em 1817. Então eles vieram com o intuito de fazer estudos sobre a flora e a fauna brasileiras e no contexto daquelas grandes expedições científicas que seguiam para as regiões que os europeus estavam haviam colonizado e, enfim, tinha essa presença europeia. E eles foram embora antes da independência, né, foram embora em 1820, mas eles seguiram escrevendo sobre o Brasil, sobretudo o março né? O Spix ele morre ainda na década de 1820. Então nos anos 30 do século 19 o Marcios ele publica os três volumes da sua, enfim, do seu relato da viagem aqui nos trópicos, uma obra chamada Viagem ao Brasil, né? E depois, enfim, depois que o IHGB foi fundado ele se torna sócio correspondente da instituição. Então o Marsus ele voltou para a Europa com algumas ideias sobre o Brasil. Né? Além de ter levado também espécies animais vivas e mortas, né? levou espécies da flora brasileira também, e inclusive ele sequestrou, de fato, duas crianças indígenas. Né? Ele levou para Munique um menino Juri e uma menina Miranha, né? do, do, um menino indígena e uma menina indígena, que foram comprados por ele na, quando ele visitou a região amazônica. Né? Então, enfim, essas foram, de uma certa maneira, as ideias levadas para ele para a Europa, né? enfim, ele viaja por aqui, conhece diversos lugares, leva essas espécies, leva dois indígenas e volta para a Europa com uma série de ideias sobre o Brasil e foram essas ideias que municiaram ele para escrever uma dissertação para esse concurso do IHGB. Uma dissertação intitulada Como se deve escrever a história do Brasil. Né? E aqui, sem desmerecer a importância do trabalho do Márcio, cabe notar que o concurso teve apenas dois trabalhos inscritos. Né? O outro era uma memória que ficou no título como uma memória sobre a história antiga e moderna do Brasil e escrita por um autor chamado Henrique Júlio de Wallenstein, que era também nascido na Europa, era um diplomata prussiano e a proposta do Wallenstein de fato era bem precária, né? então um texto assim de menos de duas páginas quase, e que propunha que a história do Brasil fosse escrita pelo método das décadas, né? como Tito Livre havia feito, como João de Barros no século XVI havia feito, que era pegar e escrever a história por décadas, né? na década tal aconteceu isso, na década seguinte aconteceu aquilo, enfim, e o que avaliou os trabalhos para o concurso, salientou ali, a gente tem acesso a esse texto, ele diz, olha, o Wallenstein não, não entendeu direito do que, que se tratava, né o que, que a gente queria. Então, era como se o Márcio estivesse concorrendo apenas com ele mesmo. Né? E o plano do... a dissertação do Fon Márcio era, de fato, muito mais sofisticada, né? muito mais pertinente às ideias que o HGB colocava a respeito da história naquele momento. né Então, a ideia de uma história filosófica que fosse capaz de encontrar as linhas mestras da formação da sociedade e da nação brasileira. A essa linha mestra, o Márcio deu o nome de Lei Particular das Forças Diagonais. Ou seja, a história a ser escrita no Brasil deveria buscar ou deveria revelar essa lei particular das forças diagonais, que pressupunha que um povo, no caso aqui o povo brasileiro, era formado pela junção de diferentes raças, né? e cada qual contribuindo de acordo com as suas aptidões físicas e morais. Aí, é, obviamente, aqui o privilégio dado aos europeus. Né? Então, a dissertação do Marços propõe um modelo de história que considera a contribuição das três raças formadoras da nação brasileira. Né? Então, os indígenas, ou a raça cor de cobre, como ele chama, os portugueses ou europeus, os brancos caucasianos e os africanos chamados por ele também de raça etíope. Né? Então, muita gente provavelmente já deve estar fazendo as contas e chegando ao resultado de que esse modelo de história também teve uma vida longa. Né? Então, em certa medida, o que o Gilberto Freire fará quase que um século depois é justamente pensar a formação brasileira a partir desse pressuposto da miscigenação, embora em certa medida invertendo os termos da equação do Marxos, né? Porque o Marxos ele praticamente, embora ele mencione, mas ele praticamente desconsidera o lugar dos indivíduos africanos que vieram para cá escravizados, né? E que não ocupa na dissertação dele, senão mais do que dois parágrafos, né? Então o Freire ele vai conceder Dois capítulos, ou melhor, vai destinar um espaço muito maior, né? dois capítulos longos dentro do Casa Grande de Senzala, para pensar as diferentes culturas africanas que vieram para cá, para a América. Né? Então a importância do Fon Março foi de ter sido um dos primeiros a sistematizar uma perspectiva filosófica sobre a história do Brasil, a partir dessa dimensão racialista, de pensar a história do Brasil por esse viés do contato entre as raças, né? da relação entre as raças, dentro de um contexto em que o, o próprio HGB buscava sistematizar a escrita da história. Né? Então, o paradoxo é que no mesmo momento em que se tentava nacionalizar a escrita da história, foi um europeu, que não ficou nem meia década no Brasil, que era premiado como o melhor modelo para se escrever essa história. Né? Então, esse fato talvez diga mais respeito à nossa historiografia do que ao próprio Fon Márcio, não né?
1: E uma outra obra importante dessa época foi a de um brasileiro, Francisco Adolfo de Varnhagen. Eu queria te perguntar quem era o Varnhagen, o que, é que ele escreveu e por que, que o que ele escreveu teve algum impacto nessa época.
0: O Francisco Adolfo de Van Hagen, enfim, um autor de origem germânica, né? O pai dele foi um militar, um engenheiro que trabalhou, veio para cá trabalhar na indústria do ferro. A mãe dele, não sei direito qual que era a nacionalidade, enfim, se era brasileira ou portuguesa, mas eles vieram para cá em 1809. O Van Hagen nasce em 1816 e, em 1823, ele já parte para a Europa, né? O pai dele volta, a família volta logo em seguida. E esse foi o maior período de estada dele do Brasil. Então, foi apenas em 1841, por exemplo, que a partir de uma lei que o Pedro II havia estabelecido de repatriação de estrangeiros, que ele obteve, então, por decreto, a nacionalidade brasileira. Então, ele era brasileiro, mas a maior parte do tempo ele passou fora do Brasil, né? Fez toda a formação inicial dele em Portugal... Enfim... E atuou muito em outros contextos... Né? E ele fez carreira como diplomata... Né? E isso acho que facilitou muito o acesso a ele... A muitos arquivos... Né? Sobretudo arquivos europeus... Então isso possibilitou a ele... Que ele realizasse de uma forma plena... Talvez aquela tarefa por excelência... Que era colocada pelo IHGB... Né? Coletar, metodizar e publicar fontes... Para a história do Brasil... E foi o que ele fez... Por exemplo, ele, uma obra como o Tratado Descritivo... Do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, que é um documento do século XVI, ganhou as páginas da revista do IHGB graças ao esforço do Van Hagen de estabelecimento desse documento. Né? Então, o Van Hagen ele contribuiu não apenas escrevendo a história do Brasil, mas também ajudando a aprimorar os mecanismos da erudição histórica, né? do trabalho crítico, da prática efetiva da crítica documental e de sistematização das fontes. E foi também um autor muito prolixo. Né? Ele escreveu sobre diversos assuntos, inclusive algumas teorias sobre a origem dos indígenas brasileiros, né, que ele faz remontar a Guerra de Troia, ele escreveu sobre a independência, enfim, entrou em várias polêmicas dentro ali do contexto letrado do IHGB, mas talvez a sua obra mais conhecida seja a História Geral do Brasil, que foi publicada em dois volumes, em 1854 e 1857. Um volume em 54 e outro em 57, né? Então, Talvez seja uma das principais, se não a principal e mais completa obra escrita no IHGB... Pelo menos até a geração seguinte, né? E a geração seguinte que começa a entrar em cena a partir, mais ou menos, ali de 1870. Então, enfim, um autor que estudou com muita profundidade a obra do Van Hagen, é justamente o Temístico César, né? Num um livro chamado Ser Historiador no Século XIX, em que ele se debruça sobre o caso Van Hagen. Então, Van Hagen foi uma espécie de historiador oficial do Império, né? Alguém muito comprometido com a, com a monarquia portuguesa, com a Casa de Bragança, um anti-indigenista ferrenho, né? Quando ele vem para cá no começo de 1800, da década de 1840 para buscar a nacionalidade brasileira, ele viaja pelo interior do Brasil e aí ele começa a desenvolver um sentimento muito negativo em relação aos indígenas, né? também não era alguém que tinha grandes apreços pelos africanos e um defensor de um modelo de história que se definia como imparcial, mas que se declarava ao mesmo tempo né? uma história um historiador patriótico, um historiador monarquista, um historiador cristão, né? ou seja, um tipo de história que, olhando hoje, era um modelo historiográfico bastante conservador. Né? Então, acho que, creio que muitos dos fãs da empresa Brasil Paralelo devem ter uma gravura do Van Hagen na parede da casa, ao lado ali do quadro do Olavo de Carvalho, obviamente. Né?
1: Você está ouvindo o História FM. Um outro sujeito Que teve um impacto grande Na escrita da história do Brasil Nessa época Foi o Capistrano de Abreu Aí eu queria te perguntar quem foi o Capistrano de Abreu? O que, é que ele escreveu que fez com que ele fosse lembrado como um desses precursores de uma historiografia nacional e tal? O que, é que ele está trazendo de novo em termos historiográficos?
0: O Capistrano ele já faz parte da geração seguinte. Né? Então, se Van Hagen é a primeira geração historiográfica que vai consolidar a nação e a escrita nacional da história no contexto logo após a independência, o Capistrano faz parte da geração que vai fundar a República, né? aquela que normalmente é chamada como a geração de 1870. Junto com autores como José Veríssimo, Silvio Romero, entre vários outros. Né? O Capistrano ele nasce no mesmo momento que Van Hagen estava finalizando a história geral dele. Né? Então, o Capistrano nasce em 1853. E quando o Van Hagen morre, em 1878, o Capistrano é um dos autores que escreveu um necrológio sobre o Van Hagen, né? sobre o Visconde de Porto Seguro, né? porque o Van Hagen tinha conseguido esse título do Pedro II. Esse necrológio que o Capistrano escreveu talvez seja um dos principais documentos da história da historiografia brasileira no século XIX, né? e que mostra as diferenças de pressupostos historiográficos entre as duas gerações. Eu acho que o Capistrano ele conseguiu sintetizar ali as expectativas daquela geração, e conseguiu mostrar também como que a geração anterior, como que a geração precedente, aquela geração do Wernhagen, não tinha ainda os instrumentos conceituais para dar conta da tarefa. E esses instrumentos eram o acervo teórico, metodológico oriundo das doutrinas filosóficas, cientificistas europeias como positivismo, evolucionismo a sociologia do Spencer enfim, entre outras né? isso significa que o que se buscava não era mais uma, uma história geral naquele modelo oferecido pelo Van Hagen que ainda que tivesse sido pautada pelos princípios da crítica documental né? então um básico do trabalho historiográfico segundo Capistrano, Van Hagen não conseguiu avançar no sentido de uma síntese teórica sobre o processo social, então uma coisa era fazer uma história geral que tentasse dar conta do conjunto dos fatos históricos de uma nação, tentar colocar a maior parte possível desses fatos numa narrativa. Outra coisa era tentar buscar para além da superfície desses fatos, né, para além daquela, enfim, do, do que é o mais visível desses fatos, tentar buscar o sentido profundo de formação das nacionalidades. Então se a história geral do Van Hagen tinha como horizonte a criação do Estado Nacional, e aí ele vai seguindo, vai mostrando como que isso vai acontecendo, a história buscada pela geração das últimas décadas do século XIX nessa geração da qual faz parte o Capistrano, essa história ela incidiu o olhar na formação social, ou seja, colocava o foco menos no Estado do que na sociedade, ou seja, colocava o foco na formação do povo brasileiro, né? ou pelo menos numa ideia de povo. Então, o que havia de novidade no Capistrano, como em alguns outros da sua geração, como Silvio Romero, Euclides da Cunha, era justamente a incorporação de um ideário cientificista oriundo da Europa, que forneceu as bases teóricas para uma outra compreensão do funcionamento da sociedade. A gente pode pensar que no naturalismo, também que vai ter a sua repercussão na literatura. Né? Então, você pensar o funcionamento social a partir de teorias, de conceitos oriundos da ciência da natureza, por exemplo. Né? Mas também que voltava o seu olhar para a formação do povo por meio de teorias raciais né? e da própria história pensada como que estruturada por leis históricas fundamentais. Né? Isso, de uma certa maneira, já estava lá no Fomarsus, mas ainda era uma ideia de uma história filosófica né? O que essa geração do final do século XIX vai fazer é transformar aquela ideia, a partir de todo esse filtro do ideário cientificista europeu, vai transformar isso num pressuposto de uma síntese sociológica. Então, talvez seja possível a gente acompanhar o andamento da historiografia brasileira ao longo do século XIX como esse caminho que vai de uma, uma história filosófica para uma síntese propriamente sociológica. Euclides da Cunha, por exemplo, na obra Os Sertões, que é logo nos primeiros anos do século XX, ele vai dizer, olha, o motor da história era a luta de raças. Né? Então, eles estavam buscando aquilo que eram as leis gerais de funcionamento da história. E no Necrológio de 1878, é justamente essa distância entre as duas gerações que o Capistrano, que de resto ele, ele era um historiador que dominava de fato os meandros da erudição histórica, é justamente essa distância geracional que ele coloca em evidência. Então o capistrano era esse historiador erudito, de crítica documental, né? Ele faz, é ele que edita a obra do Frei Vicente de Salvador. Ele também começou um trabalho bastante penoso de notação, né? ou seja, de colocar notas de correção da história geral do Van Hagen, que acabou ficando incompleto. Né? Estudos como o da Rebeca Gontijo, da Maria da Glória de Oliveira, são pesquisas importantes sobre a obra do Capistrano. E, e ele também escreveu aquela que talvez seja a obra mais conhecida dele, né? Os Capítulos de História Colonial, um livro publicado em 1907. E essa é uma obra que percorre a história colonial brasileira, mas sem a pretensão de inserir todos os fatos nela, né? naquele modelo de uma história geral. Mas sim, ele buscou operar uma síntese sobre o processo de ocupação do território brasileiro. Eu então, acho que aí temos já um, um, algumas novidades historiográficas em relação, que o Capistrano nos traz né, em relação à geração anterior. Né? E tudo isso, obviamente, dentro de um contexto de, né, começando a geração né, de 1870, ela se dá num contexto de efervescência política no país, da intensificação do pensamento republicano, né, ou do republicanismo como um movimento social, como uma força social importante, todas as críticas ao sistema escravista vista, né, e enfim você está criticando a monarquia, criticando a escravidão, você está criticando os fundamentos próprios do império, né? Então, o prefácio, por exemplo, que o Silvio Romero escreve para a primeira edição da História da Literatura Brasileira, que ele publica na década de 1880, né? ele publica alguns dias logo após a abolição da escravidão, é um documento importantíssimo para mostrar tudo que estava em jogo ali, tanto em termos políticos, quanto em termos teóricos, né? Então, era justamente aquele mundo nacional que a escrita do Wernhagen, a mesmo que é, morando à distância, mas que ele ajudou a consolidar, era esse mundo que agora ruía com a geração do Capistrano, né, e que dava espaço para que outras ideias, né, aquilo que alguns autores chamaram na época de um bando de ideias novas, para que entrasse em cena essas novas ideias e que alimentasse outras expectativas para um novo modelo de historiografia, né pelo menos por uma história pensada sobre outros princípios. né? E essa geração, na busca que ela tem pela síntese nacional, pelas linhas gerais que atravessam não tanto a criação do Estado, mas a formação da sociedade, que vai criar as condições de possibilidade para a tradição do ensaísmo histórico que emerge ali na primeira metade do século XX, né? sobretudo nas décadas de 20 e 30, de nomes como Paulo Prado, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Borco de Holanda e o próprio Caio Prado Júnior. Então, acho que essa foi uma geração bastante importante que trouxe de fato uma nova compreensão da história para a historiografia brasileira
1: Bom, desses nomes mais conhecidos da historiografia brasileira um nome que a gente simplesmente não tem como escapar é o do Gilberto Freire né? O Gilberto Freire ele foi uma das figuras mais importantes dos estudos sobre história e sociedade no Brasil Super aclamado inclusive no exterior E quem conhece a obra do Peter Burke, por exemplo, sabe que o Burke elogia muito o Freire Inclusive atribui a ele inovações que anos depois seriam creditadas a historiadores franceses dos análises e tal E pro Burke, o Freire já fazia algumas dessas coisas que o pessoal dos análises vieram a fazer Já fazia antes deles Mas provavelmente por ser um acadêmico de um país da periferia global Não recebeu os devidos créditos inovação, pelo menos o que eu já vi o Burke argumentar, né? Só que ele também é um, um autor que divide muito opiniões, ele tem muitos críticos também, especialmente entre adeptos de uma historiografia mais plural do ponto de vista racial, que acusam Freire de ter dado uma contribuição forte a uma série de visões equivocadas sobre as relações raciais no Brasil, né? E de que ele não teria compreendido e escrito direito sobre as relações entre brancos e negros, entre senhores e escravos. Então eu queria pedir pra você explicar quem é que foi o Gilberto Freire, quais as obras mais importantes dele, por que elas são consideradas importantes, né e para explicar melhor pra gente que críticas são essas que ele recebe se você acha que essas críticas são justas, enfim o que, que a gente pode falar do Gilberto Freire?
0: O Freire, de fato, é um autor central para a história da historiografia brasileira. Né? Então, e aqui a gente já está num contexto de uma geração seguinte, a do Acapistrano. Né? O Freire ele nasce em 1900, ou seja, ele nasce já num contexto republicano, né? uma república que naquele momento estava em crise, é verdade, né? mas, enfim, ele começa a trajetória intelectual dele efetivamente na década de 1920 e ganha ressonância, sobretudo a partir de 1933 com a publicação de Casa Grande de Senzala. Então, quando o Casagrande de Senzala é publicado, praticamente toda a geração anterior já havia falecido. É né? um capistrano... Tinha morrido, Silvio Romero também, José meu Cris da Cunha, Joaquim Nabuco, Machado de Assis, enfim. Vários daqueles nomes super importantes já não estavam mais em cena. E o Casagrande Senzala também é uma obra publicada num contexto de uma grave crise política no Brasil. Então o contexto dos anos 20 e 30 foi bastante conturbado politicamente, a ponto do Freire ter precisado se exilar na Europa após os eventos de 1930. E o Freire, então, falando mais propriamente da obra dele, é um autor com certas particularidades, né? algumas idiosincrasias, digamos assim. Quando a gente coloca ele junto com alguns outros da sua geração. Né? Então, ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, né, que ou eram historiadores diletantes, ou eram bacharéis em direito, ou em outras áreas, como engenharia, medicina, num contexto em que ainda não havia universidade no Brasil, nenhuma formação acadêmica especializada na área de história, ou das ciências sociais como um todo. O Freire, ele teve uma formação universitária nos Estados Unidos, né, justamente nas ciências sociais. Então, ainda que ele não fosse apenas isso, ele era de fato um sociólogo de formação. E ele defende, então, uma tese na Universidade de Columbia, em 1924, é uma tese sobre a vida social no Brasil do século XIX, que depois, com muitas transformações, mas de uma certa maneira já é ali, talvez com muita distância, mas um embriãozinho do que seria o Casagrande Senzala e eu acho que essa particularidade dele nos faz repensar formulações como essa do Peter Burke, né, de encarar o Freire como um precursor dos análise, né, porque no fundo eu pessoalmente eu acho que mais do que trazer o Freire para o centro, esse tipo de formulação acaba mantendo os análise no centro, né, porque é a revista francesa, são seus autores que servem de referência para avaliar a pertinência ou a qualidade da obra do Freire, né, e eu digo isso sem deixar de reconhecer a enorme importância da revista, a enorme importância do dos análises enquanto movimento intelectual é, central na historiografia do século XX. Né? Mas, nesse caso, os análises são referenciados para dar conta de uma história mais voltada para o social, menos para o político, atenta aos movimentos culturais, ao que depois vai se chamar mentalidades, a, a questões do cotidiano, etc. Né? Mas a experiência que o Freire teve nos Estados Unidos colocou ele em contato com autores da chamada nova história estadunidense, né? a New History. É, quem estudou muito bem o contexto do Freire aí nesse caso, foi o Gustavo Henrique Turner, inclusive também a Maria Lúcia Palhares Burke. Né? Então quem orientou o Freire em Colômbia foi um historiador especialista em América Latina chamado William Shepherd. Uh, lá ele também tem contato com essa nova história norte-americana, autores como Charles Beard, James Harvey Robinson, Frederick Turner, muitos chamados por alguns estudiosos de historiadores progressistas, né? E que estavam também deslocando na história da sua dimensão mais da factualidade política para processos econômicos e culturais, né? Então, além dessa tradição historiográfica, a relação que sempre é lembrada do Freire com a antropologia do Franz Boas, né, possibilitou a ele o direcionamento do olhar ou o redirecionamento do olhar sobre o nosso passado, né? Isso também sem falar no diálogo do Freire com toda a tradição intelectual brasileira que ele conhecia muito bem, né, com o pensamento social brasileiro. Então é sempre importante a a gente matizar essa perspectiva que, enfim, no intuito de valorizar autores ditos periféricos, né, acaba reforçando um certo lugar ali de uma, uma predominância europeia então o freire foi de fato muito reconhecido pela obra que ele elaborou e isso durante a própria trajetória né durante a própria vida dele ou seja não foi um reconhecimento póstumo né para a sorte dele que adorava que falassem dele né ele dizer que eu adoro, adoro elogios como quem gosta de bombons né então ele gostava muito que falassem dele e ele falava dele também muito né? então por exemplo autores como lucian Fevre, Fernand o roland barthes né para ficar apenas na cena francesa escreveram textos muito importantes e elogiosos sobre o Casagrande Senzala. Quando o livro é traduzido para o francês em 1952, ele vem com um prefácio do Lucien Fevre. Né? E no ano seguinte, o Roland Barthes escreve uma resenha. Então, ele teve, de fato, esses créditos. Né? E mesmo no Brasil, né? a recepção do Freire, ainda que carregada de crítica, né? como não poderia deixar de ser, foi também uma recepção com muitos adeptos né? e muitos seguidores. Então, eu acho que os créditos foram recebidos, mas também foram os débitos. Né? Então, eu acho que, de qualquer forma, eu creio que a obra mais importante do Freire, dentro de um conjunto, de um acervo que é, é realmente monumental, tenha sido a trilogia né, sobre a história do Brasil e o processo formativo de uma sociedade rural patriarcal e as suas transformações para o meio urbano né, e para outras lógicas sociais, que é a trilogia composta pelo Casagrande Grande Senzala, pelo Sobrados e Mucambos e por Ordem e Progresso. Né, uma trilogia publicada entre 1933 e 1957. né que percorre a história brasileira desde a colônia até a república né? eu acho que a originalidade do Freire ela está nessa busca por elementos cotidianos, íntimos da vida social, ele vai buscar isso lendo processos inquisitoriais cartas pessoais diários íntimos, conjuntos arquitetônicos, lápides, receitas culinárias, então o leque de fontes históricas para o Freire era realmente bastante amplo, variado, quase que inesgotável né? agora não basta apenas que as fontes sejam inovadoras né? se o olhar que se projeta sobre essas fontes não é. E aí também, creio que nesse ponto o Freire também faz pensar muito, né? Porque ele, enfim um dos traços importantes das suas obras historiográficas e aí Casagrande Senzala é um exemplo muito nítido disso é uma compreensão de um tempo histórico que não é puramente processual ou linear e aqui a gente já começa a notar brechas naquele modelo de um enfim, do conceito moderno de história que eu havia mencionado antes. Né? Então o, o tempo o Freire, esse tempo histórico freireano é um tempo em que passado e presente se complementam mutuamente, né? de uma forma quase que homogênea de temporalidade que indica permanências do passado no presente e faz crer também em certas presenças do presente no passado. Né? Isso se revela na própria escrita dele né? que a escrita dele não segue uma organização cronológica. O Freire ele não hesita, para ele não é um problema em saltar do século XVI para o século XIX e depois voltar para o século XVIII para tratar de algum tema, seja qual for esse tema. Né? E ao mesmo tempo, e isso é uma estratégia de escrita muito eficaz da parte dele, ele sempre escreve como quem estivesse presente a cena que está sendo narrada. Né? Então é como se fossem os olhos do, do Gilberto Freire atravessando os, os olhares dos viajantes que serviram de fonte para ele, como se fossem os olhos dele que estivessem ali presenciando alguma ação por exemplo, que passasse numa casa grande do século XVII. E é por isso que eu falei de certas presenças do presente no passado. Às vezes parece que o Freire né, ele cria esse efeito textual no livro dele, parece que o Freire estava realmente lá né, olhando tudo aquilo, tocando em nervos aquele passado como ele escreve né? Então, da mesma forma como não há uma fronteira rígida entre os tempos na compreensão freiriana de história também não há uma fronteira tão rígida entre os gêneros descritos. De o Freire transita com muita facilidade pela história, pela etnografia, pela sociologia, pela literatura. E esse é um dos traços, enfim, definidores da tradição ensaística. Né? Que, por causa do Freire, foi muito bem estudada pelo Ricardo Benzaquim de Araújo, né? num livro fundamental sobre o Freire, que é o Guerra e Paz. Né? Então, o Freire, ele trabalhava a partir de uma ideia que o Benzaquim reforçou muito na análise dele, que era a ideia de um equilíbrio de antagonismos, Que é um dos fatores que definia a plasticidade da sociedade que se formou aqui nos trópicos, né? A partir dessa relação entre europeus, ameríndios e africanos, né? O problema é que essa noção o levou a suavizar em larga medida violências da experiência colonial. Então, um antagonismo racial equilibrado numa sociedade profundamente separada entre senhores e escravos, entre homens e mulheres, entre colonos e indígenas foi o caminho que o levou a pensar a noção de uma suposta democracia racial nos trópicos, né? Então, eu acho Acho que o Freire compreendia muito bem as relações entre brancos e negros no Brasil, né? entre senhores e escravos mas ele compreendia isso a partir da lógica da manutenção das estruturas sociais e não de uma profunda transformação dessas estruturas então os olhos do Gilberto Freire eram em larga medida olhos senhoriais, olhos meio nostálgicos com aquelas transformações que o século XX estava trazendo né? então aquele, aquele tipo de olhar que vê a nossa sociedade da varanda de uma casa grande, né? isso talvez explique porque muitos atores da extrema direita hoje ligados inclusive a esse governo federal mobilizem muito o Gilberto Freire para criticar, por exemplo, medidas de ações afirmativas no nosso espaço público, né? E é por isso que, enfim... Se o Freire levou os créditos pela sua obra... Ele também pagou os débitos por ela, né? E são Foram débitos que também se deram em razão dos seus elogios... Ao imperialismo português... A sua defesa do salazarismo... O seu denuncismo durante a ditadura que se iniciou aqui em 1964... Enfim... aí algumas outras posições e manifestações políticas dele, né? Então, Freire foi, acho que ao fim e ao cabo... Um personagem muito conturbado da nossa história intelectual, né? Enfim com a sua genialidade própria, né, com um talento de escrita sem igual. E a recepção dele também foi marcada, digamos assim, por esse equilíbrio de antagonismo, né? Sempre foi uma teve os grandes fãs do Gilberto Freire, mas também ele foi muito duramente criticado também por diversos outros intelectuais, né? There were false began to lose confidence in the market and the crisis of confidence led to a selling panic and then the inevitable happened
1: entre os anos 1920 e 1930, a forma de se fazer a história do IHGB ela foi perdendo um pouco de força e as universidades passaram a ser o centro intelectual do desenvolvimento historiográfico, né? de crítica, de aproximação entre diferentes áreas das ciências humanas. E aí é nesse contexto de revisão de um olhar um pouco mais crítico em relação à história do Brasil que o Sérgio Buarque de Holanda ganha destaque. E aí eu queria te perguntar o que é que o Sérgio Buarque de Holanda estava escrevendo nessa época e por que que ele se tornou um clássico para se pensar a história do Brasil.
0: O Sérgio Buarque de Holanda ele dizia, né, que é até mais ou menos a década de 1960, ele era esse ele era reconhecido como um historiador importante autor de obras super importantes no nosso pensamento social e depois dos anos 60 ele se tornou simplesmente, né, como se fosse pouca coisa, o pai do Chico Buarque, né. O Sérgio Buarque, ele foi da mesma geração do Freire, né, um pouco mais novo que o Freire e eles compartilharam esse contexto intelectual mas talvez não tenham compartilhado totalmente uma mesma visão de mundo, né. O Sérgio, ele inicia sua trajetória no campo do ensaísmo, digamos assim, que era um campo que prescindia de uma instituição propriamente dita para se sustentar, né, então, você não precisa estar tá vinculado a, uma, a alguma instituição para escrever esses ensaios. De fato, muitos desses autores não estavam naquele primeiro momento. Mas ele acabou ingressando como professor universitário, né? Acabou fazendo uma carreira também dentro da universidade. Então, logo em 36, que é a data de publicação do livro mais conhecido dele, O Raiz do Brasil, ele já se torna professor assistente na então Universidade do Distrito Federal, ali no Rio de Janeiro, que depois acaba se tornando o UFRJ, claro com uma série de desvios pelo caminho né? mas logo nos primeiros momentos ele já tava tá, nos primeiros momentos de existência da universidade, ele já estava vinculado a ela de alguma forma, né? depois ele tem uma carreira profissional ligada a instituições culturais importantes como o Instituto do Livro, a Biblioteca Nacional, o Museu Paulista ele vai atuar em universidades fora do Brasil e desde da década de 50 ele se torna catedrático na Universidade de São Paulo, né? ele defende uma tese ali, o Visões do Paraíso, um trabalho super importante também sobre, enfim, a, a mentalidade colonial no Brasil... Então, de fato, o Sérgio Buarque de Holanda ele transitou muito bem do ensaísmo não institucionalizado, digamos assim, para a carreira acadêmica institucional. Né? Então, a trajetória dele, em certa medida, se confunde com o movimento geral da historiografia brasileira no século XIX. Né? Claro, colocando aqui numa visão muito ampla, muito, talvez, resumida dessa história. E, como eu disse, a obra mais conhecida dele, mais celebrada, é a Raiz do Brasil, né? que faz parte desse cânone do pensamento social brasileiro e da nossa tradição ensaística. E que foi publicado pela primeira vez sob os auspícios do Gilberto Freire numa coleção chamada Documentos Brasileiros que o Freire organizava para a editora José Olímpio. Né? Então, o Raiz do Brasil é o, primeiro, é o título que abre essa coleção. E nele, no Rei do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda ele parte de um certo paradoxo. Né? Como é que uma cultura europeia conseguiu se instalar nos trópicos em condições que eram muito distintas de tudo que havia na Europa. Né? Como que se tudo tivesse mais ou menos fadado a dar errado aqui, é à toa que desde o início do livro ele escreve uma frase que se tornou clássica. Né? Somos ainda uns desterrados em nossa terra. E é uma formulação que... Então ele escreve isso em 1936 e 1955, na né? terceira edição do livro. E ele vai modificando o livro, as edições, ao... conforme elas vão aparecendo. Ele coloca um reforço. Né? Ele diz lá, ó, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. É, ou seja, a... ainda que ele tenha alterado profundamente o livro ao longo das edições, a ideia norteadora ainda permanecia, né? ou seja, o passado da nossa herança ibérica ainda nos diz respeito no século XX. Né? E acho que é importante fazer um parênteses a partir disso que eu estava que mencionando, né? porque ler a obra do Sérgio Buarque, estudar essa obra, requer alguns estudos, porque muita gente acaba lendo edições mais recentes do Raiz do Brasil e projeta como se esse fosse a formulação do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda em 1936 e pode ter algumas passagens que de fato não estavam em 1936, ele alterou outras né então é um livro que também tem uma historicidade própria né? ele vai ele vai sendo transformado ao longo do tempo. E uma das mudanças bem consideráveis do livro é que o Sérgio, por exemplo, vai apagando Gilberto Freire do livro. Né? Ele simplesmente vai tirando o nome, vai tirando os elogios que estava ali na primeira edição da obra. Então, essa distância em relação ao Freire é importante porque, ao contrário do Casagrande Senzala, né, que busca uma homogeneização com o passado e apresenta um verdadeiro elogio da nossa estrutura patriarcal e senhorial, o Raiz do Brasil ele buscava encontrar os meios da descontinuidade temporal. Ou seja, como é que a gente pode fazer para superar aquele passado agrário, aquela herança ibérica e essa estrutura não moderna né, que emperrava o desenvolvimento, ou seja, a modernização da nossa sociedade. Né? Uma modernização que para ele deveria se dar no espaço urbano, com a mão de obra livre não no espaço rural. É, e uma modernização também que deveria se dar pela transformação das relações sociais também, e das relações de poder que estruturavam a nossa sociedade, não pela sua manutenção. Então se é possível jogar, em, talvez impunemente aqui com as palavras, palavras e fazer um paralelo meio grosseiro, né? se o Freire pensava em termos de uma democracia racial com uma certa nostalgia pelo passado o Sérgio Buarque ele pensava em termos de uma democracia social buscando uma abertura para o futuro. Não é à toa que os dois últimos capítulos, desde a primeira edição do livro, foram intitulados Novos Tempos e a Nossa Revolução. Né? Então ele estava buscando as formas de se superar aquele passado né, que nos transformou em indivíduos ainda hoje desterrados em nossa própria terra. Então, enfim, o Sérgio Buarque foi um intelectual historicamente muito ligado ao pensamento de esquerda, né? foi um dos fundadores do PT no final da vida. Ele interpretava o passado buscando compreender o nosso processo social para pensar como transformar esse processo, né? como superar esse passado, né? como superar essa herança e uma herança que era fundada na cordialidade, né? que é um dos conceitos mais conhecidos da obra dele. Né? Ou seja, uh, um, uma sociedade que era fundada, que, que é, de uma certa maneira, ainda fundada numa visão de mundo que confunde o pessoal com o impessoal, o público com o privado e que encara a vida pública, né? o espaço da rua, ou seja, o espaço da política, como uma simples extensão das relações pessoais, do espaço da casa. Né? Uma, enfim, é uma compreensão, uma interpretação da história que guarda ainda hoje uma perturbadora, eu diria, uma perturbadora atualidade. Né? Então, é um livro que nos, nos diz muito ainda hoje. Né? E para ele, enquanto Enquanto essa estrutura se mantivesse, o país estaria fadado a ser não moderno, né? a ser uma, um país arcaico e a democracia permaneceria entre nós, como ele diz, um, um grande mal-entendido. Né?
1: E um outro nome importante dessa época é o nome do Caio Prado Júnior. Né? E aí, meio que seguindo na sequência do que eu tenho perguntado, né? quem é o Caio Prado? O que, é que ele escreveu que fez com que ele entrasse para esse hall de grandes nomes da historiografia brasileira? Né? O que, é que ele traz de inovador?
0: Bom, então com Freire, com Sérgio Buarque, que agora o Caio Prado, a gente mais ou menos fecha, né, o que uma espécie de matríade tríade do cânone dos ensaístas históricos, né? E aqui acho que vale um comentário, né? Eu nunca acompanhei mais de perto as recepções conjuntas desses três autores nosso cenário intelectual, né, desde o momento em que eles começam a publicar, mas há uma hipótese que me parece bastante pertinente, que indica que a definição desse cânone, né, dessa tríade, como hoje nós conhecemos, né, uma espécie de três pais fundadores das assim, ciência sociais no Brasil, se deu sobretudo a partir da década de 1960, quando Antônio Cândido ele escreve um famoso prefácio para o Raiz do Brasil, em 67, e coloca esses três nomes juntos como aquelas principais referências para a geração dele, né? Então, o Caio Prado, ele, ele regula de idade com Freire, com Sérgio, né? Ele também foi formado em Direito, enfim, oriundo de uma família bastante abastada de São Paulo, uh, mas né, ele teve esses desvios de uma elite, de uma burguesia paulistana, ele foi filiado ao Partido Comunista no Brasil, ele teve no Marxismo, né? Uma das principais referências teóricas. E ele publica, em 1933, no mesmo ano do Casagrande Senzala, um ensaio que teve uma repercussão importante, né? Intitulado solução evolução política do Brasil, cujo subtítulo era justamente Ensaio de Interpretação Materialista da História do Brasil. Né? E que era muito distante daquela história mais tradicional do político, buscava compreender os movimentos sociais que clodiram no, na colônia e no império. E talvez seja um dos exemplos daquela transformação que eu havia comentado antes, né? que abandona completamente o modelo da história geral e busca a síntese do processo histórico. O Caio Prado Júnior escreve exatamente isso no prefácio do texto. Né? Ele, ele assinala isso aqui, é um ensaio porque eu não quero fazer uma história geral, eu estou procurando a síntese do processo, né? Ele também vai ter uma atuação parlamentar, assim como o Freire, né? O Freire havia sido deputado federal, o, o Caio Prado vai ser deputado estadual pelo PCB e foi caçado durante o Estado Novo, né? Então, o Caio Prado, ele teve essa atuação intelectual dele, escrevendo obras super importantes, mas também teve um, um papel parlamentar importante, uma atuação política importante. E a obra que é sempre mencionada dele é o Formação do Brasil Contemporâneo, né? de 1942, que é, enfim, em que essa ideia da síntese estrutura toda a obra, né? Então, tem um primeiro capítulo no livro que traz a ideia de uma espécie de categoria-chave que estrutura toda a obra, que é o que ele chama de um sentido da colonização, né? Ou seja, ele estava buscando pensar os elementos estruturantes da nossa experiência histórica, aquilo que é a base material do nosso processo formativo. E nessa estrutura estaria ali o sistema colonial de exploração da matéria-prima, né? Ou seja, do enfim, do sistema colonial de exploração da colônia, né? ou seja, a partir desse tripé econômico da grande propriedade da monocultura, do trabalho escravizado, né? daquela exportação dos excedentes econômicos para a Europa, né? um modelo que pensava a história brasileira a partir das suas condições propriamente materiais pelo funcionamento econômico da sociedade a partir da experiência histórica da plantation, né? E, enfim é uma interpretação que acabou sendo funcionando como um modelo explicativo com uma ampla repercussão na própria universidade. Né? Então, por exemplo, uma tese dos anos 70, como a do Fernando Novais sobre o antigo sistema colonial, é muito devedora também da obra do Caio Prado Júnior. Né? E também vai ser uma obra que, obviamente, vai ser criticada por outras perspectivas historiográficas, como aquelas do, do João Fragoso, mas isso já na, no contexto dos anos 90. Né? Mas, de fato, ele, ele fecha um pouco esse cânone da, da década de 30, 40, né? dos grandes ensaios interpretativos nacionais, e talvez o ponto de estoante ali da, em relação aos outros é que ele tem um, um pé muito mais arraigado no materialismo histórico, né? no, no referencial marxista para a interpretação da história.
1: Ainda no século 20, eu queria trazer o nome de dois acadêmicos aqui que também ganharam notoriedade, que é o Nelson Werneck Sodré e o Florestan Fernandes. Aí eu queria te perguntar assim, quais você acha que são as maiores contribuições deles para o conhecimento histórico no Brasil?
0: Bom, enfim, o que eu poderia comentar desses dois autores também super importantes no nosso pensamento social brasileiro ao longo do século 20 né, enfim, é o Nelson Werneck, né, apesar de todo dos estudos da carreira militar, ele teve uma formação de um intelectual muito ligado também ao marxismo, né? ao materialismo histórico, né? então, e além disso, ele teve uma atuação muito intensa na imprensa, tem uma obra muito variada, né, que é, vai desde estudos sobre a literatura até a obras propriamente historiográficas sobre a independência, sobre o contexto republicano mas acho que um fato interessante da, da trajetória dele é que ele participou ativamente do ISEB, né? o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era uma instituição foi criada ali no contexto do Juscelino Kubitschek e muito ligada ao pensamento desenvolvimentista, né, ou seja, era uma instituição promotora desse pensamento. Né? E o Nelson Werneck, ele dava aulas ali. E colocando assim, em termos nos nossos termos, talvez, contemporâneos, o ISEB foi uma espécie de think tank do desenvolvimentismo brasileiro. Né? Então, eu confesso que eu não sei direito como é que era o funcionamento funcionamento das formações do, do ISEB, desses cursos, mas o que é importante notar é que se tratava de um momento em que o, o pensamento sobre o Brasil ele ganhava, de fato, uma dimensão propriamente institucional. Né? Eu acho que esse é um traço distintivo uh, em relação àquela geração dos ensaístas dos anos 20 e 40. Né? Alguns deles ocuparam, depois, lugares institucionais importantes, mas aqui nós já temos essa institucionalização do pensamento social de uma forma mais intensa. Né? Seja nas universidades, seja no ISEB ou no final dos anos 60, no CEDBRAP, né, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Né? E o Sodré, então, foi um desses autores cuja preocupação, que era compartilhada com muitos outros naquele contexto, era o de encontrar os meios, os caminhos para uma revolução no Brasil, né? buscando compreender o papel das classes sociais na nossa história. Então, enfim com a chegada do golpe de 64 que extinguiu o Izebe é, extinguiu o Izebe o, o, o Sodré também teve seus direitos políticos cassados, né? enfim, e esse pensamento sobre a revolução, sobre as nossas classes sociais também ocupou muito a reflexão do próprio Florestan Fernandes né que era um pouco mais novo que o Sodré mas que teve uma atuação muito mais diretamente ligada à universidade né então ele se forma em ciências sociais na USP, na década de 1940 já se ingressa como professor assistente de sociologia, mas o interesse dele também era muito amplo, né? Ele tinha, um, enfim, a tese dele a gente pode situar como uma tese na área da etnologia, né? Uma tese sobre o, o tupinambás, a função da guerra nos tupinambás. E aí, enfim, dentro da universidade, já como docente catedrático ele organiza também projetos de pesquisa muito importantes, alguns deles ligados a, a pensar as relações étnico-raciais no Brasil. Ele foi o orientador da, das teses do Fernando Henrique Cardoso sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. De, foi orientador do Otaviani sobre a escravidão em Santa Catarina, então de fato ele teve uma, ele formou uma geração que né, que teve uma, uma importância fundamental também para o desenvolvimento das instituições da universidade, do pensamento sociológico brasileiro, né enfim, também escreveu alguns trabalhos com o Roger Bastide que foi um desses autores estrangeiros que vieram para cá atuar no, nos começos das universidades no Brasil né? um sociólogo e antropólogo francês, e junto com Bastide, então eles pensavam muito essa questão da integração das pessoas negras na sociedade né? e o que normalmente se destaca do, do Florestan Fernandes eu mesmo fiz isso um pouco na minha tese né e acabei levando um puxão de orelha de uma, uma das pessoas que estavam na banca porque não deixa de ser uma visão muito simplista, né? mas a gente acaba falando muito em termos da Escola Sociológica Paulista, né? Coloca o Florestan Fernandes ali como um desses pais da Escola Sociológica Paulista, que fazem parte do FHC, o Otaviani, mas isso acaba reduzindo muito o que foi, né? O ambiente de efervescência sociológica ali dentro da própria universidade, né? Uh, mas, enfim, o, o que me chama a atenção é o papel que esses autores tiveram em propor um deslocamento em relação àquele ensaísmo sociológico ou ensaísmo histórico de um Gilberto Freire, sobretudo de um Freire, mas também Sérgio Buarque, em, talvez em menor medida um Caio Prado, e defendendo, digamos, a ideia de uma sociologia mais profissional. Né, mais comprometida com protocolos disciplinares, mais comprometida com protocolos disciplinados né, e mais ligada à dimensão acadêmica das ciências sociais, cujo lugar propriamente é a universidade. Né? Então, o Florestan ele chega a escrever sobre isso em algum lugar que eu não me recordo mais onde, mas que as condições para essa sociologia profissional estavam nas universidades, no meio urbano e, sobretudo, numa cidade como São Paulo. Né? Então, tanto o Sodré quanto o Florestan nesses dois autores a grande questão de fundo que era muito próxima da do Sérgio Buarque era próxima do Sérgio Buarque mas que eles enfrentaram de outras maneiras né? talvez com outros referenciais teóricos era também o problema da superação do nosso passado né? marcado novamente por uma herança agrária escravocrata, senhorial, patriarcal né? e por todas essas relações sociais daí decorrentes
1: até agora, a gente falou de vários nomes importantes da historiografia brasileira desde o século XIX, né? Esses sujeitos que são sempre lidos, debatidos, estudados... Que são vistos como responsáveis pelas bases mais fundamentais né, da historiografia brasileira... Inclusive, se vocês que estão ouvindo isso aqui procurarem um artigo sobre historiografia brasileira na Wikipédia... Vocês vão achar todos esses nomes que a gente conversou aqui lá no, na Wikipédia... E o que todos esses nomes têm em comum é que eles são todos homens... E aí eu queria saber também quais foram as mulheres que contribuíram para a consolidação de uma historiografia brasileira e com quais obras, né? A gente tem vários nomes aí como a Alice Canabrava, Maria de Linhares, Júnior Ferreira Furtado, Maria Ligia Prado, Lília Schwartz, entre tantas outras, né? E já aproveito até para fazer um meia-culpa aqui do História FM que de fato a gente tem menos convidadas do que convidados, né? Um negócio que eu tenho tentado trabalhar para mudar isso nem sempre é tão fácil. Mas, inclusive, até convidei uma professora para estar conosco aqui nesse episódio. Infelizmente, ela não respondeu. Mas, como vocês estão ouvindo, o Fernando é muito mais do que gabaritado pra falar desse assunto. Não quero puxar teu saco, Fernando, mas eu tô adorando. E... Não vou fazer de conta que o problema não existe até no meu próprio podcast, né? Mas eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, tocar nessa ferida, né? Então, quando que as mulheres começaram a ter espaço na academia brasileira a ponto de poder produzir conhecimento e ter oportunidades de destaque e reconhecimento nacional entre os pares e tal? E quais as grandes contribuições que você considera que precisam ser mencionadas aqui?
0: Icles, essa é uma questão de fato fundamental né? eu acho super importante você trazer para o debate alimentar a partir do teu canal né? a partir desse projeto que vocês desenvolvem né? de divulgação de comunicação pública da história eu acho que, enfim acrescentaria até além desses marcadores de gênero, né? que conformam a nossa história da historiografia, seria importante também trazer para a discussão marcadores de raça, por exemplo, né? porque além de só falar de, normalmente só falar de homens normalmente brancos né? a gente acaba resumindo também muito em, na fala dessas pessoas brancas, né? isso é bastante significativo e acaba tendo efeitos muito profundos, da forma como a gente compreende não apenas a história, como a historiografia, como a própria história da historiografia, né? e no limite falando aqui então enquanto historiador, na forma como a gente lida com a nossa memória disciplinar, e isso acaba ecoando nos nossos próprios programas de disciplina né? nas listas de referências bibliográficas que a gente mobiliza, ou como você mesmo mencionou, né, nas pessoas que são convidadas para participar de podcasts. Né? Teve algumas pesquisas recentes, agora com dados de 2018, que mostram né, que no plano geral, assim, não apenas na história, mas na docência, no ensino superior, a predominância é de fato de homens, né, enfim, cerca de 55% quase, e de pessoas brancas. Né? E aí o número é 77%, 78%. Né? Isso num país que demograficamente tem uma população predominantemente de mulheres, e de pessoas negras. Né? Então, acho que no que se refere à atuação das mulheres na historiografia, eu é, recuperaria que uma situação ocorrida ainda no século XIX, quando, em 1850, uma mulher, uma poetisa chamada Beatriz Brandão, ela tentou ingressar no IHGB e se tornar membro daquela instituição. Né? E a proposta havia partido de alguns sócios homens da, do IHGB. E ela acabou sendo negada sob o argumento de que ela deveria buscar uma agremiação mais adequada aos anseios literários. Dela como poetisa O fato curioso é que um dos signatários Do parecer que negou o ingresso Dela era ninguém menos que Gonçalves Dias Que enfim, era um poeta né? E o outro era o Joaquim Manuel de Macedo Que entre outras coisas era um romancista Enfim, as interpretações sobre esse episódio variam um pouco, né? o que tudo indica ela, ela escrevia poesias mas não tinha Muita coisa publicada né? Então no parecer isso é mencionado Mas o fato é que o próprio IHGB Só passou a aceitar mulheres Na agremiação a partir de 1960 e é, aí eu aproveito para fazer menção aqui a um artigo de uma colega minha aqui do Rio Grande do Sul, né, que se formou junto comigo aqui na pós-graduação, a Gabriela Corrêa da Silva, em que ela trata disso, né? ela estudou essa dimensão. Bom, salvo engano, embora muitas historiadoras atuem diretamente nos meandros institucionais do Instituto, acho que, salvo engano, nenhuma mulher até hoje ocupou a presidência da casa. Né? No caso das universidades, a gente também tem algumas situações que... De fato, me parecem ser que podem ser colocadas nessa ideia de uma discriminação de gênero. Né? Talvez o termo não seja tão pesado assim. Né? Você mencionou, por exemplo, o nome da Alice Canabrava, né? uma grande historiadora, estudiosa da história econômica no Brasil, né? e que foi a primeira mulher que se tornou professora, até onde eu sei, foi a primeira mulher que se tornou professora catedrática na USP, em 1951. Mas ela teve que se vincular para isso à Faculdade de Ciências Econômicas. Né? Então, em 1946, ela tentou um concurso curso na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, né? enfim, ali onde estavam historiadores, e ela obteve, de fato, as melhores notas. Né? Ou seja, teve a maior média final. Mas a banca considerou que ela tinha, enfim, que tinha havido um empate e acabou decidindo em favor de um homem, o Astrogildo de Melo. Ou seja, houve de fato ali uma escolha por critérios que vão além do simplesmente, dos critérios simplesmente acadêmicos. Então, cabe notar aqui que um dos membros da banca era o Sérgio Buarque de Olano. Né? Então, o que se interpreta disso é que, enfim, muitas mulheres formadas na universidade, enfim, e elas ocupavam como estudantes, como professoras assistentes, desde os primeiros momentos da universidade. Então, elas seguiram trajetórias como pesquisadoras da história, né, produzindo obras que são incontornáveis no nosso quadro da historiografia. Você citou alguns poucos nomes que já indicam isso, não né? E muitas delas se tornaram professoras assistentes nas universidades. Pelo menos no caso da USP, em meados do século XX, a posição de catedrática ainda parecia ser um posto predominantemente masculino. Né? Enfim, e a lista que você de nomes que você mencionou dá conta né, de mostrar justamente a vasta e a variada produção é, historiográfica feita por historiadoras na nossa historiografia. É né? algo que acompanha a própria história das universidades no Brasil. Né? Então não há dúvida de que para além das questões puramente intelectuais, ou seja, a partir da história efetivamente produzida, ainda, infelizmente, há muitos entraves que não são apenas institucionais. E também mencionar mais um, um exemplo aqui, mais particular do campo onde eu me situo, de uma forma mais geral dentro da historiografia que é o campo da teoria da história da história da historiografia e que estou mencionando aqui um, um artigo publicado na revista de história da historiografia pela Flávia Varela, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina ela escreve esse artigo mostrando como que na própria revista de história da historiografia, o principal periódico nessa área né de teoria de história da historiografia entre 2008, que é o ano em que a, a revista começa a funcionar, e 2018 quase 70% dos os artigos publicados eram de autoria masculina e quando os artigos tinham por objeto falar de algum autor ou de alguma autora, aí quase que a totalidade deles falava apenas de autores homens, né? Cerca de 95% dos artigos tinham esse tema. Então, a, essa produção intelectual feita por mulheres, ela acaba sendo também pouco mencionada e silenciada nesse sentido, né? Porque ela é pouco referenciada, né? Então, acho que um outro ponto que eu mencionei logo no início diz respeito também aos marcadores raciais, né? Porque caberia colocar também nessa lista autoras, de que tem formação histórica, mas muitas delas atuaram em outros contextos, como a Lélia Gonzalez, né, que também se tornou filósofa, a Beatriz Nascimento, uma historiadora e pensadora do quilombo como sistema social, mais contemporânea a nós, a Vlamira Albuquerque, né, a Fernando Oliveira, historiadores do pós-abolição, enfim, só para citar alguns poucos nomes, mas que também são significativos, são exemplos significativos também de, dessas historiadoras negras que têm um papel importante no nosso contexto. Né. E isso ainda para complementar mais ainda e complexificar essas questões, acabei de mencionar autores e autoras indígenas, por exemplo. Né? Não há como deixar de reconhecer isso. A nossa cena pública mostra bem isso. Autores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Né? Mas quem mais? Quais são os outros nomes que estão aí? Né? Saindo um pouco da história, por exemplo, eu penso sempre num autor como Jetson Baniwa, que é um antropólogo da Universidade Federal do Amazonas. Uma pessoa que eu conheci, que eu presenciei uma fala dela muito impactante num evento em Belo Horizonte agora no, no começo do ano, a Avelin é, Bunyaká né que é uma socióloga que atua ali no, no contexto de Minas Gerais, enfim, né, então na verdade uma pergunta que se coloca é como é que nós temos lidado com a produção, com a intervenção desses autores e dessas autoras, né então acho que esses dados, as situações que eu mencionei desde o século 19, né, dão mostras de uma situação que de fato, concordando muito com o que você colocou, precisa ser cada vez mais discutida, debatida e colocada nas nossas discussões né? nos nossos debates não apenas acadêmicos, né? mas nos debates públicos como esse espaço né? então talvez mais do que ficar, vou pedir licença, né? mas mais do que ficar apontando aqui ah, as contribuições de historiadoras para a nossa historiografia, talvez deixar aqui simplesmente essa reflexão no nosso cenário né? ou seja, convidar os ouvintes convidar as ouvintes a se perguntarem né, quem são os autores, quem são as autoras que estão lendo né? e sobretudo pensar que contribuições. Para o bem ou para o mal, né? damos nós, historiadores, e aí me colocando aqui como um historiador, um homem branco, para a manutenção desse cenário. Né? Então, de fato, é um ponto incontornável nas nossas reflexões atuais. E
1: eu tinha pensado em fazer uma pergunta sobre as universidades brasileiras, sobre como elas foram produzindo conhecimento do século XX para cá, de como foi a criação de universidades fora do sudeste, entre outros assuntos do tipo. Só que esse roteiro já tinha ficado muito grande e rendia muito assunto, né? E uma pergunta sobre a história dos cursos de história do Brasil, acho que abre uma brecha para praticamente um episódio inteiro novo, né? Então, eu resolvi reformular essa questão e perguntar sobre a academia brasileira no campo da história nos anos 90 para cá. Você poderia pontuar alguns trabalhos importantes? grupos de pesquisa, enfim o que é que se tem produzido de mais importante sobre história no Brasil nos últimos 30 anos?
0: Bom, de fato é uma, uma pergunta extremamente ampla, né? abre inúmeros caminhos para reflexão. Eu acho que o que eu pontuaria é justamente que esse contexto de 1990 para cá né, é um contexto em que se pode dizer que se trata da consolidação da historiografia acadêmica no Brasil né? e da universidade como principal lugar social de produção de conhecimento histórico no Brasil e dando né, mais um detalhe nisso da universidade pública. Né? Que eu Acho que enfim, os dados são muito nítidos nesse sentido. Então, é uma historiografia acadêmica disciplinada né, que se inicia no momento da criação das primeiras universidades na década de 1930, que vai se sedimentando ao longo das décadas, né, ganha um impulso importante com a criação dos programas de pós-graduação nos anos 70 e 80. Lembrando também que no, na década de 50 são criadas as agências de financiamento que nós temos até hoje, como a CAPES, o CNPq, a UMPU é criada nos anos 1960. Então, dos anos 90 para cá, essa estrutura institucional institucional, essas redes que interligam, que articulam historiadores e historiadoras uh, no Brasil, né? ainda que se transformando com o tempo, mas acho que ela já estava plenamente formada e consolidada. Né? E um ponto que é importante de tratar agora, acho que é sobretudo depois da aprovação da lei de regulamentação da profissão de historiador em 2020, é justamente as relações que serão mantidas entre essa dimensão disciplinar da história e a dimensão profissional. Se até então profissão e disciplina eram vistas como coisas justapostas. A historiografia profissional, ou seja, aquela historiografia disciplinada, produzida nas universidades, então era quase como que duas categorias, dois sinônimos. Talvez o quadro mude agora nos próximos anos, nas próximas décadas, a partir das possibilidades abertas pela, enfim, por outras demandas públicas em relação à história, mas também por aquilo que a própria lei pode acarretar, né? Então, enfim, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Mas para não me alongar muito, para além daquilo que eu poderia comentar com mais propriedade, e deixando aqui, né, sobretudo, algumas impressões que não são amparadas por estudos mais cuidadosos, né, eu apenas mencionaria três situações que, se não caracterizam completamente o nosso contexto atual, eu diria que, pelo menos, alguma coisa de bom elas trouxeram nessa nossa última década. Então A primeira delas é um fato realmente transformador dos nossos ambientes acadêmicos, que foi a implementação de políticas afirmativas nas universidades públicas. Isso realmente mudou a universidade não apenas, e está mudando a universidade não apenas ah, porque possibilita o acesso a pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade sem as cotas, mas porque os efeitos disso, né, o que talvez ainda não tenhamos muitos elementos para avaliar com mais propriedade, porque se trata de fato de um processo de mais longo prazo, de uma duração mais longa, é que novas demandas sociais em relação ao conhecimento histórico foram trazidas para esse ambiente, né, que de fato são responsáveis pela esses ambientes são responsáveis pela produção do conhecimento histórico. Né? Então essa questão que você trouxe assim, dos marcadores sociais que caracterizam a produção da história, que certamente não é uma questão nova, mas que foi bastante potencializada a partir dessa situação também. A demanda por currículos menos eurocêntricos, né, por outras formas de se pensar a história, por outras epistemologias que amparem o nosso pensamento histórico é algo recorrente que a gente enfrenta no bom sentido, né, que nos instiga a pensar, nos tira de uma zona de conforto a todo momento. Né? E acho que isso é muito devedor desse pensamento que foi sobre as universidades desde, enfim, não apenas da implementação da, das cotas, mas de todo um processo de reestruturação das universidades que a gente viu nos últimos, na última década, ou na última década e meia. né? eu acho que isso toca também num segundo ponto que eu mencionaria, né? que é uma, é uma abertura cada vez maior, ainda que não de todo fácil e também não desprovida de problemas e de dilemas, que é uma abertura da historiografia para o espaço público. Então, acho que essa, as ações afirmativas nos fazem pensar, e eu mesmo diria que... Que, que tornam isso incontornável, pensarmos sobre as funções públicas da história para a sociedade em que vivemos. É uma sociedade que certamente não é mais aquela de 1990, por exemplo. Né? Então, as redes sociais, o universo digital está aí para mostrar isso. Né? E é interessante a gente pensar essa concomitância, né? ainda que me pareça difícil estabelecer uma lógica de causalidade entre elas. Mas uh, essa concomitância, ou essa contemporaneidade entre a implementação das cotas e a intensificação dos debates em torno de Pública entre nós aqui no Brasil né, Que é um debate que ganha um fôlego Renovado ali a partir de né, 2010, 11 E que enfim se torna também um tema nas nossas agendas de pesquisa e nas nossas agendas de discussão incontornável. Então, isso são debates que não, não se resumem apenas a, a gente pensar as formas de divulgação histórica, mas acho que, sobretudo, algo que me parece ser um princípio norteador, por exemplo, do trabalho que vocês fazem no Leitura Obriga História, né? que é, é pensar a história como uma comunicação pública, ou seja, trazer os públicos da história para o primeiro plano. Né? Então, o público ele não é essa entidade passiva Passiva, que está ali apenas aguardando que a história seja divulgada para ele com uma linguagem mais acessível, né? numa plataforma digital. Né? Então, eu tenho um, um certo desconforto com essa ideia de o grande público, como se fosse uma coisa homogênea para fora das universidades. Né? Esse público ele é muito plural, ele é muito variado, ele tem demandas, expectativas em relação à história que são muito abrangentes e heterogêneas. Né? É por isso que eu acho que essa ideia da comunicação pública, ela, nessa ideia da, da comunicação pública está contida a possibilidade do diálogo, né? ou seja, de escuta dessas demandas e dessas expectativas. Né? Então, acho que a gente precisa cada vez mais conhecer esses públicos, inclusive pensar as nossas modalidades de intervenção pública a partir da história. Né? Que linguagem a gente pode utilizar hoje para conseguir né, expandir as nossas audiências, alargar os públicos que se interessam pela história. Eu acho que há um público há públicos consideráveis no Brasil que se interessam pela história. Né? Eu acho que, enfim, empresas que comercializam talvez não da forma mais honesta conteúdos históricos, mostram que há uma, uma demanda por isso. Né? E acho que é por isso que, que é, é tão importante um canal como esse, que é, é de divulgação, mas é também de comunicação desse diálogo histórico com esses públicos. Né? E talvez só para fechar isso, um terceiro ponto que eu, que eu mencionaria e que é mais um comentário também para saudar essas iniciativas diz respeito às formas de trabalho coletivo que a gente tem visto hoje na historiografia. Né? Então, Vou dar três exemplos apenas. Ah, mencionaria ali os colegas, os amigos do Núcleo de Estudos em História da Historiografia e Modernidade, que é ligado à Universidade Federal de Ouro Preto, e que é um grupo, assim, um coletivo que, é, de fato... Boa parte do que nós temos no campo da teoria da história, da história da historiografia e toda essa consolidação dessa área, que é uma área extremamente qualificada no Brasil, se deve às atividades que esse núcleo, que esse coletivo vem fazendo há mais de uma década. Né? Eu também mencionaria aqui o coletivo Humanas Pesquisadoras em Rede, né? que é uma rede de pesquisadoras, é, nem todas historiadoras, mas muitas delas sim, né? que vem promovendo discussões fundamentais para o nosso momento intelectual, inclusive discussões dessas que a gente havia conversado agora há pouco, né? E da mesma forma, né, um, um coletivo que eu tenho procurado acompanhar pelas redes sociais uh, e também pelo, pelo, pelo YouTube, né, pelas produções e pelos textos, é historiadores e historiadoras negras, negros, enfim, eles usam o X ali, né? então não tem muito como pronunciar. Mas é um coletivo que já tem sei lá, mais de meia década, acho que uns seis sete anos de trabalho e que vem promovendo uma série de atividades, né, enfim eu não sei quando que os ouvintes vão ouvir esse podcast, mas eles agora, nos próximos dias, vai iniciar a jornada Beatriz Nascimento, né, então que é trazendo esses temas também que nós abordamos aqui para o debate público eles também têm vários textos que são importantes e que são de fa... dá para acessar na internet né? então acho que é, muito brevemente essas são algumas das movimentações interessantes que vem ocorrendo atualmente. Né?
1: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final e quer entender mais a historiografia brasileira, mas também um pouco de história do Brasil, né, por tabela. O que é que você recomendaria?
0: Bom, enfim, a, as possibilidades bibliográficas são realmente consideráveis, né? Mas uh, no, no caso de uma história da historiografia no Brasil, eu não, não poderia fugir de alguns clássicos assim, sobretudo pelo conjunto de informações que traz, né? Então acho que a obra do José Nareo Rodrigues é uma referência, então talvez para quem quer começar a se interar sobre esse tema, eu acho que a história da história no Brasil é um volume importante. Né? Enfim, já tem uma certa idade, né? a compreensão de história ele pode ser discutida, mas a gente encontra muita informação importante ali. Né? Também tem um livro mais recente, publicado pelo Tiago Lima Nicodemo, pelo Pedro Afonso Cristóvão dos Santos, pelo Matheus Henrique de Faria Pereira, que é uma introdução à história da historiografia brasileira, em que eles pegam o período que vai entre 1870, e 1970. né? Então esse é um livro mais recente, tem debates mais atualizados. E finalmente, se me permite, eu vou sair um pouco da esfera, sair mas não tanto da esfera da historiografia e queria indicar também com muita convicção aos, aos ouvintes e às ouvintes um livro que eu li já, eu li em 2020, mas que a, permanece comigo aqui ecoando, né? um livro que eu montei também um programa de uma disciplina só para trabalhar com esse livro, que foi escrito por uma historiadora mas que ela é mais conhecida pelos romances e pela obra poética, que é a Micheline Verunschke, né? uma historiadora pernambucana. E em 2020, ela publica esse livro, O Som do Rugido da Onça. Né? Não é bem um livro de historiografia, mas é um livro que trata de uma forma bastante sutil e, e intensa de historiografia e talvez da nossa história. Né? Então, a história do Március, por exemplo, o século 19 está ali, mas o século 20 também está. E eu diria que é um livro para os nossos tempos de fúria, né, porque como ela escreve lá em algum momento é, a justiça de onça se faz no dente né? então, eu acho que é uma obra que nos faz pensar o que, que nós precisamos hoje para a nossa sociedade né? o que, que a história tem para nos oferecer em termos desse pensamento então seriam essas as dicas que eu daria aí para os ouvintes e ouvintes então é isso Fernando,
1: você tem alguma consideração final?
0: Não, enfim, só agradecer mais uma vez, né? Reforçar essa alegria e de fato, assim, sem nenhum protocolo aqui, me senti realmente muito honrado de ter sido chamado para participar do História FM. Então, te parabenizar pelo teu trabalho, que você acho que é um trabalho fundamental, assim como eu disse, né, não apenas de divulgação, mas esse cuidado eu te acompanho nas redes sociais, né, esse cuidado que você tem com os públicos da história. Então, acho que de fato agradecer mesmo por você ter aberto esse espaço aí pra podermos conversar. Né? Então, muito obrigado. Fico muito grato por isso.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que vocês acham os nomes desses livros citados aqui no final no nosso site, históriafm.com no post desse episódio. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba História, no Twitter e no Instagram ou arroba História FM com FM maiúsculo no Twitter. E... Claro, apoiar a gente com um, qualquer valor a partir de R$ 2,00 em apoia.se barra Com R$ reais por mês você ouve os episódios do História FM com antecedência e você pode colaborar também via Pix na chave leitura -obriga Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.